0: Hoy vamos a ver que la iglesia es una familia Somos una familia, somos una familia espiritual Y si te has dado cuenta eh, Tu familia, tu familia, familia, carnal O sea, tú no la escoges Simplemente te tocó esa familia Y una de las cosas que haces con tu familia Es que, cuando, a ver ¿Qué pasa cuando alguien critica a tu familia? O sea, dices, o sea, ¿cómo, oye ¿Qué? Es mi familia. O sea, ahora fíjate, la, si entendemos eso, que la familia espiritual es la iglesia, ¿qué pasa cuando tú criticas a tu iglesia? Estás, estás haciendo eso, estás criticando a tu familia espiritual. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Y en vez de que critiques a tu iglesia, busca cómo puedes ayudar y amar y servir. ...a tu iglesia... ...Jesús cuando está... Eh, ...Juan capítulo 4 en Samaria... Y, ...y le comparte esta mujer samaritana... ...y esta mujer samaritana... ...va y le comparte a la gente de la ciudad... ...y del pueblo... ...de pronto Jesús está hablando con sus discípulos... ...y les dice... ...la, la mies la es mucha... ...el trabajo es mucho... ...y es esta, esta idea de una cosecha... ...la cosecha es mucha... ...y ya está lista para ser recogida pero la mies es mucha, pero los obreros son pocos y de pronto no le, no le da tiempo y no le da abasto a los obreros recoger esa cosecha y fíjate, si los obreros, no, los obreros de Dios no recogemos esa cosecha ¿quién la va a recoger? y acuérdate, Satanás está buscando así robar, matar y destruir pero cuando Jesús dice eso dice la, 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 la la mies es mucha, los obreros son pocos lo que está sucediendo es que está viniendo esta mujer samaritana con mucha gente de la ciudad a ver quién es Jesús y, y, y buscar en Él las respuestas más importantes a la vida Pero, y Jesús dice oren para que el Señor mande más obreros a su mies o sea, oren entonces puede ser que si tú de pronto ves ciertas necesidades en, en la iglesia entonces que tú ores y digas, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de eso. Y entonces, así como no escoges a tu familia carnal, date cuenta, no escoges a tu familia espiritual. Realmente, nosotros, nuestra convicción es que si alguien está en semilla es porque Dios trajo a esa persona a la iglesia, semilla. Y si Dios no te trajo y Dios tiene algo mejor para ti, entonces siempre te animamos. O sea, busca a Dios y, y busca. Pero si Dios te trajo aquí Entonces sé parte de esta familia Y ama esta familia Y sirve esta familia Esta es, este es tu familia Y entonces vamos a ver esto En una familia que hay En una familia hay hermanos En una familia hay papá y mamá En una familia hay abuelos Y entonces está hablando de esta interacción De, de, de no tu familia carnal Sino tu familia espiritual Los más llegados a, a ti Y entonces ¿qué cómo nos tenemos que comportar en la iglesia y versículo 1 dice no reprendas al anciano ahora esta palabra reprender aquí es una palabra muy fuerte que es, eh, no, tiene esta idea de no golpees al anciano no golpes al que es mayor que tú eh, rep reprender reprender es ponerte enfrente de una persona y decirle qué, en qué está mal ahora por supuesto que en la iglesia eso hacemos En la iglesia nos, No nos reprendemos Porque no nos, no nos golpeamos unos a otros Sino el fin De cuando vemos a alguien que está mal Y que está pecando No es golpearle y no es herirle Sino es restaurarle Y eso es lo que buscamos en la iglesia Porque fíjate, en tu familia Si uno de tus hijos no sirve O sea, no lo puedes correr Y no lo puedes desechar y tienes que saber en la iglesia tampoco en la iglesia lo que estás buscando hacer con las personas es restaurarlas es amarlas y entonces nos va a decir estos versículos cómo lo hacemos entonces no golpees, no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre ahora esta palabra exhortar es paracaleo, acuérdate para, el paracleto es el Espíritu Santo y, él es, y tiene esta idea de de aquel que está al lado de nosotros y entonces el Espíritu Santo nos usa a veces a nosotros como iglesia al cuerpo de Cristo, ahora tienes que saber esto no es un trabajo nada más para los pastores o los líderes de la iglesia si tú eres parte de esta familia Dios te llama a que si ves a alguien que está pecando que se está equivocando tú hagas eso, no lo reprendas sino para esta palabra exhortarle para caleo es, tiene la idea de ponte al lado de él y fortalécelo Anímale ¿Anímale a qué? A no pecar Ahora, ¿por qué tiene esta idea también de, de fortalecer? Con, confrontar Confortar a la persona Levantar a la persona Porque el pecado en la vida de una persona Lo que hace es que te debilita Te debilita espiritualmente Entonces cuando tú ves que alguien está pecando Y fíjate, alguien Esto es muy fuerte Alguien mayor que tú Puede ser que tenga más años en Cristo que tú, puede ser que, que tenga canas. Entonces dice: No lo reprendes, sino ponte al lado de él. Bueno, hoy no nos podemos abrazar, pero tení, tiene esta idea la palabra, ¿no? Ponte al lado de él, abrázalo y muéstrale tú y, yo, tú y él juntos en qué esa persona está pecando. Y anímale a no pecar y fortalécelo. Ahora, ¿cómo lo haces? Dice aquí, como, como un padre. ¿Cómo tratas a tu papá? ¿Una persona normal trata a su papá? O más bien, ¿cómo dice la Biblia que tienes que tratar a tu padre y a tu madre? Es honrándole, es respetándole, es amándole. Y una de las cosas que tenemos que enseñar a, las, a nuestras jóvenes generaciones es eso que de pronto en, en esta generación se ha perdido. Y puedes anotar ahí, Levítico 19, 32, esto a tus hijos» delante de las canas te levantarás, ya no vemos eso, yo me acuerdo antes cuando mis abuelos vivían aquí en Veracruz mi abuelo el doctor Neftalí Victoria Armengual y mi abuelita y, y Alice y veníamos a verlos cuando ellos entraban a la habitación nosotros sus nietos nos levantábamos en, en, en honor a ellos y e íbamos y les dábamos un abrazo y un beso y Levítico 19, 32 dice eso, levántate delante de las canas y honra el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Y quién firma esto? Yo Jehová. Entonces hay que enseñarle eso a nuestros hijos, a los que son eh, ancianos, a levantarnos, respetarles, amarles, servirles, no ser duros con ellos, y a veces puedo entender, de pronto hay, hay, hay ancianos o, o gente mayor que se pone necia Y sabes que tienes que tener paciencia y no tienes que ser duros con ellos Sino tienes que impactar sus vidas y amarles como, como un padre Con muchísima ternura, con muchísimo amor, con el fin de restaurarles Y dice después a los más jóvenes a los más jóvenes como hermanos o sea no es lo mismo tratar en la iglesia con uno que es mayor que tú que ves que está pecando eh, él lo tratas como padre con mucho respeto le animas lo fortaleces lo, lo invita eh, y a mí me ha tocado hacer esto eh, con gente mayor en, en, en la iglesia eh, que me doy cuenta por ejemplo mucho aquí en Veracruz cuando llegué o sea era muchísimo era gente que que se decía ser cristiana y creyente, eh, que llevaba muchos años en el Señor y, y empezó a venir a Semilla y me daba cuenta que a la persona con la que venía no le decía mi esposa, sino le decía mi pareja. O sea, eso pasaba muchísimo aquí en, 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 en Veracruz y, y yo en, o sea, empecé a entender que era mucho de Veracruz, de no importa realmente el matrimonio, podemos vivir juntos en unión libre, y, y, y no está, o sea, ese pensamiento y, y pensar que no estoy pecando y no estoy yendo contra Dios, no estoy yendo contra la institución del matrimonio. y, y o sea, Para pensar eso tendrías que agarrar tu Biblia y quitar muchísimos versículos y muchísimas páginas. Honroso es el matrimonio. El matrimonio es algo que Dios diseñó. De hecho, el primer milagro que hace Jesús es en las bodas de Caná, poniendo muy en alto el matrimonio y hermoseando el matrimonio. Y cuando de pronto empiezas a leer tu Biblia y empiezas a entender o sea, qué es el matrimonio, entonces te das cuenta, si no estás casado, lo que necesito hacer es casarme. Hay dos opciones. Si tú no estás casado, la opción es o te separas o te casas o sea, o te separas o te casas y mucho me ha pasado que de pronto tengo que ir con esta persona ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? es, trato de dejar que el Espíritu Santo por, por un tiempo Él es el que lo haga pero llega un momento donde ya sientes tengo que hablar con esa persona y, y, y tienes que ser llena del Espíritu y no reprender, sino amar y animar y me ha pasado con gente mayor que se va de la iglesia o sea, simplemente eh, Decide seguir viviendo de esa manera Y no obedecer a Dios Pero eso debilita El pecado debilita tu vida espiritual El pecado te separa de Dios ¿Y por qué quisieras eso? ¿Por qué quisieras eso? Entonces fíjate, ya tengo todo mi speech Para hablar con alguien que es mayor que yo Que ha decidido no, no casarse Y vivir en unión libre Entonces si eres tú eh, Cuando regreses a Semilla Te, o sea, te tendré que decir el, el speech Y animar pero ¿por qué no mejor si estás escuchando esto? ¿Por qué no ya le haces caso a Dios? Y bien sabes, y, y platícalo con, con, con tu pareja, si no se sentiría más amada y honrada, y protegida y segura, si es acobijada en, en el matrimonio. Y, y, y a los más jóvenes como, como hermanos, me encanta eso, como hermanos, a los más jóvenes. Entonces no es lo mismo tratar con uno, una persona adulta mayor que tú, que un joven, pero igual les tienes que animar. O sea, no les tienes que dejar de, de exhortar y animar y si ves que está pecando, tienes que, o sea, tienes que hablar con la persona. Esto es, esto, es, esto es parte de ser la familia espiritual y es parte... De, ahora en tu familia, si tú ves que alguien de tu familia está pecando, le tienes que exhortar. No te puedes quedar callado, tienes que hablar. Y versículo 2, a las ancianas, entonces ya vimos a, a los hombres mayores como a papás, a las ancianas, a las personas mayores como a, como a madres, como a mamá. ¿Cómo, ¿Cómo le hablas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tu mamá? Otra vez, con muchísimo honra, con muchísimo amor. Al anciano y a la anciana tienes que no solamente aprender a exhortarles, sino tienes que aprender a escucharles. O sea, es, o sea, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus razones por las cuales está pasando eso en su vida? Y de pronto simplemente con escucharle, eh, Dios le ayuda a poder desmarañar todo, eh, o sea, todo ese problema que traen enredadas. Pero mucho honor a, a los ancianos. Aquí una de las cosas que me encanta de Semilla y que, extra y que voy a extrañar ahora que, que vamos a regresar son los mayores de 60 o sea, ¿cómo amo tenerlos aquí en Semilla? Y ya, o sea, me estoy viendo y aquí ya va mi querida Señora María. ¿Cómo amo a esa señora? Y aquí va otro, un matrimonio que amo muchísimo y los, los adoro. Ellos conocen a mi, a mi abuelo que falleció, ella era... Eh, Enfermera de, y, y secretaria de mi abuelo Y trabajó con él en hospitales y, y ya me puedo imaginar Y cómo los vamos a extrañar Porque en ellos hay muchísima sabiduría Y esas, o sea, simplemente su mirada Estar en, en la congregación Y entonces lo que ves Lo que ves aquí en esta congregación En esta iglesia en Éfeso Una congregación multigeneracional Cuidado con, con solamente ir a congregaciones Donde, donde nada más es enfocado a los jóvenes. Ahora, cuidado con ir a congregaciones donde solamente es enfocado a los ancianos. O sea, tenemos que ser una congregación enfocada a todos y un poco para todos. Y, al, y después a, la, a las jovencitas, muy importante, a las jovencitas como, como hermanas. Eso. Ahora, si tú eres hombre y tienes una hermana, o sea, la defiendes, la amas, la proteges. La, hasta tienes esta parte de yo con mi hermana, ¿no? La celaba, ¿no? O sea, como que se le acercaba un cuate y como que quién es, o sea, quiero saber todo de él, su currículum, su su, o sea, todo, todo todo de él. Pero pone la Biblia una nota muy particular con las jovencitas en la congregación. Con toda pureza. Entonces sí, tenemos que tener cuidado con el trato Y una de las cosas que siempre hablo con la gente que está a mi lado aquí en la iglesia es eh, nunca, estés, nunca estés solo con una, con una mujer O sea, con la única mujer que puedes estar solo es con tu esposa Y si estás soltero, o sea, menos O sea, de, casados, trae a tu esposa, invítala y puedes dar una consejería o exhortar o animar a otra mujer pero si estás soltero, lo que puedes hacer y lo que nosotros recomendamos es eh, que una mujer aconseje o anime o fortalezca o exhortes a otra mujer. ¿Por qué? Para mantener esta parte de, de, de pureza, con toda pureza. Está hablando de pureza moral, o sea, completamente pureza normal. Entonces, tener cuidado que en nuestra familia espiritual no haya estos enredos que muchas veces se dan por no haber cuidado y por haber bajado la guarda y por no tener normas y políticas. Entonces, eh, cu cuidemos eso en nuestra iglesia, que haya pureza eh, bíblica, sana doctrina, pero también pureza moral. Eso es lo que estamos buscando, en, en que la doctrina afecte nuestra vida. Entonces a las hermanas con toda pureza. Entonces si tú eres soltero y vienes a semilla, cómo debes tratar a las otras chavas como si fueran tus hermanas. Y tú una hermana no le tiras la onda. Y tú una her her hermana no, es, o sea, eh, ahí está pureza. Tres. Dice honra a las viudas que en verdad lo son. Esta palabra honra tiene que ver con apoya, ayuda. Y le, siempre, y las sinagogas, las sinagogas en el tiempo de Jesús ayudaban a los más desprotegidos, porque en la Biblia vemos eso, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los profetas, Isaías, Jeremías, está, el, el profeta está diciendo, es que ustedes no cuidaron o no protegieron a los huérfanos. A los más vulnerables No cuidaron y no protegieron a las viudas No cuidaron y no protegieron al extranjero De hecho Salmo 146:9 dice Jehová guarda a los extranjeros Al huérfano y a la viuda sostiene entonces al tener tantas citas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Que la iglesia no solamente es para predicar Y enseñar y animarnos y exhortarnos Sino también para ayudar Es, es, es un, un brazo de misericordia Y así se tendría que ver una iglesia madura no, no solamente recibiendo la palabra Sino siendo generosos con las demás personas Y entonces aquí va a hablar de, de esta De hecho Hechos capítulo 6 uno de los primeros problemas que surgen en la iglesia es que hay, hay viudas hebreas y viudas griegas y de pronto están desatendiendo a las viudas griegas y tienen que buscar servidores para atender a estas mujeres. Pero siempre vemos en la Biblia una ayuda a los más desprotegidos. Y ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es ver por los, por los oprimidos, por los necesitados, por los huérfanos, las viudas, también extranjero amor a los extraños y a los extranjeros, pero también a aquellos de falso testimonio. O sea, siempre los profetas estaban, no digas falso testimonio, no hables mal de una persona, si no conoces los hechos y no sabes, no digas nada. Y vamos a ver un poco de eso, que en el contexto de la iglesia, Dios está haciendo esto también en el Nuevo Testamento. De hecho, hay una... Eh, hay, hay una historia que Jesús cuenta en Marcos, capítulo 12, que Jesús está sentado frente a las arcas de las ofrendas. En el templo había un lugar de las ofrendas donde eh, estaba el. Y, 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 y qué padre que toca esto la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia sí habla del dinero, sí habla de las ofrendas, sí habla de los diezmos. Una de las cosas que me ha encantado es eh, que, que, fíjate, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios una de las cosas que han hecho que tú no puedas venir a la iglesia... es que tomes conciencia de tu generosidad para los demás. Ahora, cuando vienes a la iglesia, tú piensa en esto. O cuando venías a la iglesia, tú dabas lo que te sobraba en tus bolsas... o dabas lo que ya habías preparado, porque Dios había puesto en tu corazón dar eso. Entonces Jesús, fíjate, Jesús está sentado frente a, al arca de las ofrendas y ve a los ricos echar mucho fíjate Jesús cuando tú echas tu ofrenda a los botes o tú te metes a la página de internet y apachurras el botón donar o te metes a tu banco eh, en línea y das de alta la cuenta de Semilla Veracruz Jesús está viendo por eso una de las cosas que te animo es nunca digas a nadie cuánto estás dando y qué estás dando no te preocupes Jesús te está viendo y una de las cosas que estás haciendo es haciendo tesoros en el cielo no le tienes que decir a nadie que tu mano derecha no sepa lo de tu izquierda, que tu izquierda no sepa lo de tu derecha y Jesús está viendo como ricos echan mucho ahora cuando la Biblia dice echan mucho, están echando mucho pero fíjate Jesús cuando ve a estos ricos que echan mucho no se sorprende o sea me encanta eso no se sorprende ¿quién sorprende a Jesús? cuando ve a una viuda y esta es la idea de viudas en el Nuevo Testamento es alguien muy necesitado no solamente es alguien que su esposo murió sino es alguien que ha quedado solo o sola completamente vulnerable y desprotegida. Y cuando Jesús se sorprende es cuando ve a esta viuda echar dos monedas. Una, dos. Con toda la intención lo está haciendo esta mujer. Ella sabe que eso que echó no era lo que le sobraba. Entonces Jesús está diciendo, los ricos no me sorprenden los que acaban de echar, porque están echando lo que le sobra, lo que sorprende a Jesús es esta fe que echa lo último que tiene esta mujer y con eso está diciendo yo dependo de Dios yo confío en Él o sea tremendo echó más que los ricos al echar dos pequeñas monedas no echó lo que le sobra echó todo lo que tiene entonces la idea de una viuda aquí en este pasaje es Alguien que no tiene absolutamente nada. Ahora una de las cosas que vamos a hacer como iglesia es que cuando nos empecemos a congregar vamos a seguir dando a través de la cuenta bancaria y la página de internet. ¿Para qué? Para evitar contagios, para evitar pasar el bote, para evitar que tú tengas que sacar o traer tu ofrenda. Y, o sea, pero fíjate, tienes que tener esa confianza. Dios ve lo que das y ahora lo que das va a ser planeado, va a ser tu corazón frente a Dios diciendo Señor yo quiero dar, quiero dar con alegría y entonces cuando te metes a la página y, y pones no estás dando lo que te sobra, estás dando y estás pensando no es lo que, no es lo que te sobraba ese día de, de al, del día anterior sino realmente estás dando y entonces Dios va a tratar ahí mucho con tu corazón. Y entonces, eh, eh, honra a las viudas que en verdad lo son, es decir, que realmente necesitan el apoyo. Por muchos años la iglesia ha sido buscada por muchas personas para sacar ventaja económica, para buscar ayuda, porque dicen, no, es que ahí son muy generosos y son muy lindos. Y lo que nos va a enseñar este mensaje es que no porque eres cristiano y tienes a Jesús, tienes que ayudar a todos, porque va a haber gente que siempre va a buscar Sacar ventaja. Entonces, honra a las viudas, ayúdales, apóyales, que en verdad lo son. Y una de las cosas que estamos buscando hacer con, el, con, con nuestro ministerio, que Dios levantó aquí en Semilla de las Despensas, es realmente ayudar, a, número uno, a quien lo necesita. Entonces, más adelante, hoy en día no tienes que hacer nada, no tienes que decir nada, simplemente vienes y te damos una despensa o escribes y te la llevamos. Pero la idea de este ministerio más adelante es que podamos conocer a las personas a que le estamos ayudando, saber quiénes son y no solamente eso, si son, si son creyentes, ver si cumplen con estos requisitos, pero si, si no son creyentes, es, es hacerles llegar el Evangelio y la salvación. O sea, una de las cosas que hoy estaba pensando y estaba platicando con los muchachos aquí en Semilla, es hoy vinieron más de 50 personas y digo, ya eso es una iglesia de gente nueva que nunca ha venido a una iglesia. O sea, ya hoy hubiéramos podido abrir la iglesia y tener eh, 30% de, del auditorio lleno en un servicio por esta gente que Dios está usando este ministerio para traerlos a semilla. ¡Qué increíble! Entonces honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, entonces no es, no es este tipo de viuda... ¿por qué? porque tiene quien la ayude entonces si alguna viuda y me encanta porque no nada más dice hijos tienen nietos entonces si tú tienes abuelita y abuelito Dios te está hablando a ti tienes que ayudar no solamente a tus papás sino a tus abuelitos una las, yo tengo abuelito y, y se llama Don Chiro me encanta, lo acabo de ir a ver a Cuernavaca pero una de las cosas que yo pensaba es que no, la responsabilidad de los papás o sea del abuelo no es de los nietos es de los hijos y un día leyendo esto así sape digo ah o sea no no nada más es la responsabilidad de los o sea si, si, si los papás no pueden ayudar si los si tus papás no pueden ayudar a tu abuelito y tú puedes ayudarle es, Dios te está llamando a ayudarle a tu abuelito entonces si alguna viuda tiene hijos o nietos Aprendan estos primeros a ser piadosos Para con su propia familia Fíjate, ¿por qué dice aprendan? Porque no se nos da <risa> O sea El dinero que ganamos Pensamos que es nuestro para nosotros Y no los queremos gastar en nosotros y en nadie más En nuestra condición pecaminosa Somos tremendamente egoístas Y por eso necesitamos a Dios que nos diga Hijo, ayuda a tus papás, ayuda a tus abuelos. Entonces tenemos que aprender, porque no se nos da. Tenemos que aprender a apoyar a, a, a otras personas. Tenemos que aprender... Ahora, fíjate que dice, aprendan estos primero. Ahora, esta palabra primero es, es... Esto es lo más importante para un creyente. O sea, lo más importante para un creyente no es... No es saberte los textos de memoria. No es tomar autoconfrontación y hacer toda tu tarea. No o sea, lo, lo, más, lo más importante es que eso lo pongas en práctica Que puedas amar a los de tu casa, a tu familia, a tus papás y a tus abuelos Me, me encanta, Dios es profamilia Dios es, es profamilia Entonces te, tienen que aprender esto a es ser piadosos Enseñales a tus hijos a ser piadosos Ahora, ¿qué es esta palabra piadoso? ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada Es amar a Dios Escoger lo que Dios escoge Obedecer lo que dice Dios Si tú les enseñas a tus hijos a ser piadosos Más adelante van a ser generosos Y van a ser compasivos contigo Pero tienes que enseñarles a ser piadosos Entonces aprendan estos primeros a ser piadosos Entonces una persona piadosa Es una persona que no nada más dice que ama a Dios Sino se ve en sus hechos y en sus actos Primero en casa En casa Entonces aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Si tú eres hijo, escucha bien eso. Esta palabra recompensar quiere decir un pequeño retoño. Es decir, mira, tú has cortado del jardín de tus papás muchísimas flores. Y tú como hijo... Tienes que por lo menos una pequeña flor darles a ellos. Una recompensa. ¿Por qué? Porque tienes que saber que el papel de papá y mamá es uno de los papeles más difíciles que hay en esta tierra. Necesitas la gracia de Dios, necesitas a Dios en tu vida y tú como hijo necesitas entender. Mis papás dieron todo por mí y cuando yo crezca, yo lo que quiero es hacerles regresarles un poquito de lo que ellos me dieron entonces los hijos tienen que aprender a recompensar a sus padres yo he escuchado así a jóvenes decir no, no, es la obligación de mis papás toda la vida darme y yo digo no o sea Dios te está llamando a regresarles un poco de lo mucho que tus padres han hecho por ti y te han dado ¿cómo, o sea, ¿cómo estás con eso con tus papás? Estás honrándoles, les estás amando, los estás recompensando. Te voy a decir por qué, porque dice aquí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto, esto quiere Dios de ti. Así se ve una persona que ha decidido seguir a Jesucristo. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ahí está, ¿Quién es, quién es en verdad viuda, la que ha quedado sola y no tiene a nadie y espera en Dios, es decir es creyente y es diligente en súplicas y oraciones noche y día no solamente es creyente y espera en Dios sino ocupa su tiempo para servir a la iglesia ahora una mujer de viuda o, o ya grande que ha quedado sola Posiblemente no pueda cargar sillas, posiblemente no pueda impermeabilizar la iglesia, posiblemente no pueda limpiar baños, pero ¿sabes que sí puede hacer? Es interceder por los santos. Eso es lo que puedes hacer. Y entonces una, una verdadera viuda que ha quedado sola y espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, o sea, esa sí es la que tenemos que ayudar, esa es la que es una verdadera viuda. Versículo 6 pero la que se entrega a los placeres, o sea, que sigue sus pasiones, que sigue sus deseos, que sigue su propio corazón, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que seas irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ahora dices, ¿quiénes son los míos, los de tu casa? los que viven bajo tu techo y no solamente los que viven bajo su, tu techo sino por, por alguna situación se ha dividido la familia pero sabes, son tus hijos tus papás, tus abuelos los tuyos, tu esposa si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo dos cosas ha negado la fe no con sus palabras sino con sus hechos y es peor que un incrédulo en Éfeso hasta los incrédulos mantenían a su esposa a sus hijos y les daba todo lo que ellos necesitaban hasta los incrédulos ahora una de las cosas si, si no tienes trabajo puedes tomar este versículo y decir Señor Tú me estás pidiendo aquí en este versículo que yo provea para los míos. Y si tú me estás pidiendo, yo necesito que tú me ayudes a conseguir un trabajo y poder obedecerte y cumplir lo que me estás pidiendo. Es una buena manera de orar por trabajo. Pero si Dios te ha dado trabajo, tienes que cumplir lo que Dios te dice. Que ese dinero sea para ellos, no, no sea para ti. O sea, tienen cuidado con pensar que el dinero que tú ganas es para ti No, el dinero que tú ganas Dios te lo dio a ti Y no es para ti, no es para tus gustos, no es para tus hobbies Es para, para proveer a los tuyos y amarles y servirles Alimentarlos Ese es el tipo de liderazgo que Dios busca en un hombre Versículo 9 Sea puesta en la lista Entonces fíjate, en, en la iglesia tenían listas o sea, ¿quién sí puede servir y quién no puede servir? Así como ya vimos en 1 Timoteo capítulo eh, capítulo 3, requisitos para los obispos, requisitos para, para los diáconos. También vemos que hay, hay una lista y hay gente que puede servir y hay gente que no puede servir. Ahora eso no tiene que ver absolutamente nada si puedes tener una relación personal con Dios nada te impide eso, nada te impide amar a Dios, nada te impide amar a los demás pero estamos hablando de, de una lista para servir en la iglesia entonces sea puesta en la lista, solo la viuda no menor de 60 años ahora habla de ayuda y habla de servicio, dos cosas separadas entonces ¿quién puede ser puesta en la lista para que esta mujer reciba ayuda pero por otro lado está sirviendo y dé ayuda a la iglesia Acuérdate, es parte, es toda una familia. Entonces, ¿quién puede ser puesta en esta lista? Una, solo la viuda, no menor de 60 eh, años, o sea, 60 años para más, que haya sido esposa de un solo marido. Es el mismo concepto para los obispos, o los pastores, o los ancianos. Un hombre de una sola mujer habla de fidelidad. Entonces, una mujer fiel, que tenga testimonio de buenas obras no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, si ha criado hijos. Ahora, no tiene que ver con si tiene hijos y los tuvo ella eh, de, de, de su vientre, sino tiene que ver eh, que haya ayudado a instruir, a alimentar, no solamente a sus hijos si tuvo hijos, sino a los hijos de los demás. Y una mujer arriba de 60 años en la iglesia eso hace, es, puede tener un impacto y puede tener una influencia en, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Entonces anima a tus hijos no solamente que se levanten antro, ante una persona mayor y con canas, sino anima a tus hijos que vayan y platiquen con ese tipo de personas, que amen a Dios, que lleven caminando mucho tiempo con Dios y que aprendan a escucharles. En ellos hay muchísima, muchísima sabiduría. De pronto, así pensarían los jóvenes, no, es que ellos que van a saber. Pues sí, bueno, no saben nada de apps y no saben nada de Fortnite y no saben nada de Facebook, pero ¿sabes que han, han vivido y han caminado con Cristo mucho más tiempo que tú. Entonces tienes que aprender a escucharles. Y mientras tú estás escuchándoles, ellos están amando y están invirtiendo en ti. Y mientras tú les estás escuchando, ellos se sienten también amados y útiles fíjate cómo Dios piensa en todo en el contexto de la iglesia que tengan buen testimonio si han criado hijos si ha practicado la hospitalidad es decir este término de que ha amado a los extraños si ha lavado los pies de los santos es decir si ha estado en el ministerio si ha socorrido a los afligidos a los angustiados, si ha dado consuelo, si ha practicado toda buena obra, entonces ella sí pone en la lista. O sea, es una mujer que va a impactar y va a amar a la iglesia. ¿Cómo lo hace? Con, con su boca, ¿cómo? Intercediendo a Dios por todos, pero también consolando, instruyendo, alimentando y amando. Entonces les amamos versículo 11 pero viudas más jóvenes no admitas ahora va, va a decir hey, ¿por, ¿por qué en específico? y tienes que tomar en cuenta ¿qué es lo que estaba pasando en Éfeso? en esa iglesia porque viudas más jóvenes dice porque cuando impulsadas por sus deseos entonces vemos tres problemas en estas viudas jóvenes uno de ellos es que eran impulsadas por sus deseos. No puedes poner a una mujer que sirva en el ministerio cuando no es guiada por Dios y es impulsada por su vientre, por sus deseos, por sus pasiones o por sus sentimientos. Una mujer tiene que servir siendo impulsada por el amor, por el Señor. Entonces... No pongas en la lista cuando alguien es impulsado por sus deseos, porque se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Y dices, y ¿eso, que tiene, o sea, ¿eso qué, qué tiene de malo? Bueno, el, el problema de estas mujeres es que se querían casar por impulso. Es decir, no importa con quién, pero yo ya me quiero casar. Y entonces usaban eso, la iglesia, para buscar un buen candidato, y tienes que saber eso, la iglesia no es un lugar donde puedes venir a buscar esposo o esposa, y yo un día estuve platicando con alguien que me decía, Talí, ¿por qué no? es mejor buscar aquí que en un antro, y yo digo, bueno, ya si estamos en esas comparaciones tienes toda la razón, pero fíjate, la iglesia es un lugar para venir a buscar a Dios, y la iglesia es un lugar no para venir a obtener algo sino para dar algo para servir para amar para lavar los pies de... ahora si, si mientras estás haciendo algo Dios te da una mujer o un hombre que increíble pero pero Cuidado si tú eres una mujer o un hombre que simplemente por sus pasiones y sus deseos se quiere casar y con el primero y ya no aguanto más. Esta palabra deseo es que me arde, o sea ya me urge, me arde, ya no puedo más y, y, y deseo eso. El, la iglesia es un, no es un buen lugar para eso. Entonces, eh, versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Versículo 13, y también aprenden a ser ociosas, estas mujeres aprenden a ser ociosas Y es algo que si tú eres una mujer o un hombre ocioso tienes que desaprender a ser ocioso Yo siempre digo que el mejor amigo del pecado es la ociosidad Cuando no sé, no, Es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer Y digo ya estás de ocioso y ese es el mejor, el, acuérdate ejercítate en la piedad ocúpate en la enseñanza, en la exhortación, en la lectura y también aprenden a ser ociosas mejor amigo del pecado Tienes, si tú eres padre de familia en esta pandemia ocúpate que tus hijos no estén ociosos de alguna manera creativa pones actividades estate con ellos, salgan a hacer ejercicios, salgan a caminar y también aprenden a ser aciosas. Ahora, ¿cómo? fíjate, andando de casa en casa. ¿Te acuerdas dónde eran en Éfeso las iglesias? Eran en las casas. Y entonces esta es una mujer que no se conforma con una, una sola iglesia, una sola enseñanza, sino que habiendo escuchado y teniendo la verdad, no le es suficiente y quiere más. Cuidado con ese, ese tipo de mujer, porque ese tipo de mujer es presa fácil para un falso maestro. Una mujer que anda buscando nuevas enseñanzas, nuevas cosas. Y anda de casa en casa. Cuidado. Ahora fíjate cómo es esta mujer. Anda de casa en casa. Ociosa. Y no solamente ociosa, sino también chismosa. Y entremetida, metiéndose en lo que no le importa y hablando lo que no debiera en la iglesia es un problema cuando las personas hablan lo que no deben y son chismosas eh, en vez de ser una bendición es un problema en la iglesia una de las cosas que nosotros hemos decidido en esta iglesia es que no haya chismes que no haya eh, gente hablando lo que no debiera pero, pero sucede y, la, y, y si está aquí en la escritura es porque Sucede en las iglesias y, y hay una advertencia Versículo 14 Quiero pues que las viudas jóvenes en vez de estar ociosas En vez de... no, 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 se casen Ahora, ojo, eh Primera de Corintios dice que si te vas a casar Tiene que ser en el Señor Es decir, si te vas a casar Tiene que ser con alguien creyente Críen hijos Gobiernen su casa esta palabra de gobierna en su casa es administre su casa. Acuérdate, el hombre lleva el timón de la casa, pero la mujer administra la casa. Por eso en una boda damos, es este símbolo de las arras. Ha sido una boda y has visto las arras. El hombre toma las arras, todas estas moneditas. Eh, la mujer extiende la mano y el hombre dice, deposito estas arras como símbolo de mi amor y mi confianza en ti y las pone ahí y eso es un símbolo yo mi amor te voy a proveer toda mi vida y la mujer recibe las arras y está diciendo yo recibo estas arras como símbolo de tu confianza y tu amor por mí y lo que tiene que ser esta mujer con estas arras como símbolo de ser administrado de la casa es voy a cuidar esto voy a administrar bien entonces fíjate ahí, ahí tienes chamba administra, es, es un gran trabajo alguien que está administrando su casa criando a sus hijos ¿qué otra cosa mejor puedes hacer como, o sea para ellos para tu familia y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, eso estaba pasando en Éfeso ...ya algunas se han apartado... ...ahora... ¿cómo, cómo, siguiendo a Jesús... ...y yendo en pos de Jesús... ...dejas de ir en pos de Jesús... ...y vas... ...en pos de Satanás... ...¿sabes cuál es el camino? ...versículo 13... ...empiezas de ociosa... ...vas de casa en casa... ...no solamente ociosa sino... ...eres chismosa... ...entremetida... ...hablas lo que no deberías... ...es decir imprudente... Y, es, y de pronto ya en, en menos tiempo de lo que te imaginas, estás ya no siguiendo a Jesús, sino estás siguiendo a Satanás. Entonces, si tú ves esto en ti y no ves una mujer que ora, una mujer que sirve, una mujer que ama a los ex extraños, una mujer prudente, el, el día de hoy tienes, tienes que parar. Tienes que decidir seguir a Jesús en, en, en todas estas cosas. Versículo 16, y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, y otra vez regresa al punto, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga, ¿por qué? ¿Por qué tendrías que hacerlo? Porque así lo dice Dios, así lo dice Dios. Y Dios usa personas para ayudar a personas. Y si quieres agradar a Dios, aquí tienes una manera muy práctica de hacerlo. Y si te das cuenta, he desamparado a, a papá y a mamá y estoy demasiado preocupado en mí y en mi familia he desamparado a mis abuelos a abuelita y abuelito entonces hoy tienes que cambiar esto en tu vida entonces si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia entonces la, la iglesia no puede ayudar a todos o sea lo estamos viendo prácticamente aquí en Semilla cada semana, o sea, cada vez hay más y más y más y más y más y más, y más necesidades. Y va a llegar un momento que no alcanzan las despensas y que no alcanza el dinero. Y entonces, ¿quién tiene que ayudar? Cada quien en la iglesia. Al primer, empezando con tu casa. Ahora yo entiendo que son tiempos difíciles y puede ser que estés viviendo una situación difícil y necesites ayuda, pero tú tienes que orar, señor, no quiero ser carga para la iglesia y decirle, señor, me puedes dar un, me puedes proveer de un trabajo y entonces no solamente no ser carga para nadie, sino de pronto puedes orar y decir, quiero ser una bendición, quiero ayudar, señor, quiero amar, entonces no se agravada la iglesia. Y fíjate cómo entonces de pronto la iglesia puede decirle a ciertas personas que no, no te podemos ayudar, no quisiéramos decir que no a nadie, pero a veces Dios usa también eso, cuando la iglesia no puede ayudar y la gente tiene que depender completamente de Dios. versículo 16 y con esto vamos a terminar si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para, la, para las que en verdad son viudas ahora vamos a terminar en Deuteronomio 14 ahí en el antiguo testamento Deuteronomio 14 es uno de los primeros libros está en el Pentateuco Deuteronomio 14, tienes eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Deuteronomio 14, versículo 29. Deuteronomio 14, versículo 29 dice así: Dice, Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados fíjate siempre el plan de Dios es cuando tengas viudas huérfanos, extranjeros y no tengan que comer que coman eso es, eso es piedad en acción y comerán y serán saciados y tú puedes decir y yo qué o sea ellos serán saciados y yo qué? mira siempre que Dios da mandatos y pide obediencia hay, hay una promesa y, y Dios ve Dios ve todo lo que haces para que Jehová tu Dios te bendiga entonces tienes que esperar eso cuando haces tesoros en el cielo y obedeces lo que Dios te está pidiendo Dios, Dios te bendice para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ahora mira no lo hacemos por eso no, Él ya nos bendijo Él ya nos dio todo lo que tenemos si nosotros podemos ayudar a los demás es porque Él ya puso todos los recursos para nosotros ayudar a los demás entonces fíjate somos una familia espiritual y en las familias va a haber momentos donde parte de nuestra familia va a pasar por necesidad y nosotros como familia tenemos que estar ahí para apoyar y ayudar y qué tiempos que vivimos son tiempos para amar son tiempos para ser generosos, son tiempos para ser compasivos y son tiempos para, para enseñarle al mundo cómo la piedad, el amar a Dios ha afectado nuestro corazón. Déjame repasar contigo nada más quién sí tiene que estar en la lista. Fidelidad, buen testimonio, Pastorear el corazón de jóvenes O sea, hoy un día leí esto El pastor de jóvenes en una iglesia No es el pastor de jóvenes El pastor de los jóvenes en una iglesia Es toda la iglesia que estamos pastoreando Y amando a nuestros jóvenes Amor a los extraños Que sirve y lava los pies de los discípulos Que ayuda, consuela Con su voz no está chismeando No se está entrometiendo No está hablando lo que no sabe oír sabe hablar y practica su fe Señor danos ese corazón oramos Señor te damos gracias por tu palabra y gracias por un eh, pasaje tan práctico que lo podemos eh, aplicar a nuestras vidas y nosotros queremos seguir Señor todo esto que tú nos estás pidiendo y sabemos que para seguir esto tenemos que seguir a tu Hijo Jesucristo y no ir en pos de Satanás. Y Señor, yo te pido por eh, todas las mujeres en semilla que puedan realmente leer una y otra vez este pasaje y darse cuenta si, si, si están siguiendo a Jesús o están siendo engañadas. Te pido Señor que podamos ser irreprensibles. Y esto no es ser perfectos, sino poder eh, obedecer y cumplir lo que dicen tus mandamientos. Que no tengamos tacha ni, manche, ni mancha de que se nos pueda acusar por eso. Y yo te pido, Señor, y te ruego por aquellas personas que han sido exhortadas y animadas y fortalecidas a, a no seguir pecando, que el día de hoy decidan, Señor, hoy, hoy en sus casas obedecerte a ti Señor, porque de ahí se deriva nuestro gozo y nuestra paz, al poner en práctica nuestra piedad. Y gracias Señor, porque tú te ocupas de los más necesitados y tus ojos Señor están contemplando la tierra. Gracias Señor porque nos enseñas con el ejemplo y te pedimos Señor entonces por nuestra familia espiritual, te pedimos por semilla pero también te pedimos por nuestras familias Señor los nuestros nuestras esposas, nuestros esposos nuestros hijos nuestros matrimonios nuestros jóvenes y nuestros solteros los ponemos delante de ti Señor y te pedimos que les bendigas te pedimos hoy también Señor por todos aquellos que están enfermos que los levantes que los restaures que restablezca su salud, Señor, pero en medio también de la enfermedad, Tú te rebeles a sus vidas. Y si ellos tienen que corregir algo, Señor, que no esperen más. Te amamos, Señor, y nos acercamos a Ti. En el nombre de Jesús. Amén.